Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete ve vysílání, který můžete sledovat zpětně na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím i vás, kteří ho jenom poslouchají na obvyklých podcastových platformách. Mým hostem už po třetí je doktorka Zvěřinová, která e, má pod kůži Františka Škroupa, která má pod kůži e, spoustu vzdělání, historie, e, hudební historie. Také hudební. Také hudební historie. A s kterou jsme se dostali k tomu, že si teď řekneme, jak vlastně naše hymna vznikala. Co tomu přálo? Byla to konstelace hvězd, byla, byl to vliv církve, byl to vliv rodiny, byl to finanční tlak, byla to najednou setkání, které jasně zajskřilo a z toho prostě muselo něco velkého vzniknout. Jak to bylo? Nebo to bylo úplně obyčejné? Já se domnívám, že všechno, možná z každého něco, o čem se vy zmiňujete, ale především, my už jsme si tady v předchozích setkáních sdělili a dokonce se upozornili na to, že František Škrup se snažil pro ten český národ vytvořit alespoň českou zpěvohru, když ne českou operu. Protože věděl, že v konkurenci mezi ostatními evropskými národy získáme jakousi stabilitu. On to intuitivně víceméně tušil. On nebyl politik, to nebyl člověk, který by s něčím kalkuloval. On to bytostně cítil. Opakuji, jeho pokora a jeho božská doslovně a dopísmené snaha povznést český národ, odstranit z českých divadelních scén a tedy i z koncertních podí odstranit převážně některé ty frašky převážně německého původu, které jeho ponižovaly, jakkoliv Němčinou vládly jako češtinou, mateřštinou, že teprve tehdy může ten národ nabít své kulturní své právnosti. No a pro něho bylo směrodatné, že on třeba, my se vůbec nezmiňujeme o jeho díl, mluvíme o, o, o písní romantické, kdy domov můj pozdější národní hymně, ale my musíme si také sdělit, že první jeho velký pokus spočíval ve první zpěvoře a to byl jeho dráteník, kdy on se svým přítelem, básníkem Josefem Krasoslavem Chmelenským, dali dohromady projekt, dnes bychom řekli, kdy v okamžiku česko-slovenské vzájemnosti, protože dráteník byl slováček, který přišel sem do Prahy se svým řemeslem a na základě těch, těch lidových vrstev, které on tam, Škroup tam pak uvádí, byl to velký svátek v českém národě. Když Kroupovi tehdy to bylo 1825, čili Škroupovi je pouhých 25 let. Pane řediteli, umíte si představit dnešního mladíka se, zelenou, se zeleným vlasem a s řetězí okolo těla a, a s, s, s množstvím malůvek po těle? že najednou tady je člověk, který má náš někdejší předek. Že něco takového mohl vůbec uvažovat o tom. Že měl tyto myšlenky, takovéhle velké bohatství, kterému říkáme vlastenství, když konfrontujeme-li to se současným, teď na mnoze i pro mé studenty pojem vlastenství je pouhá formalita. 
Já doufám a věřím, že se rodí stále. A rodí, samozřejmě. To člověk nesmí až tolik klesat na mysli, ale z téhož důvodu škrub upustil i od Chmelenského, protože to byl chlapec ze situovaného rodu, který měl jakýsi pološlechtický nebo šlechtický vzor, kdy jeho způsob byl nadnesený a, a škrub zůstal trvalé venkovským osickým klukem. Je to přesně to, že byl, že byl venkovanem, je to přesně ta přidaná hodnota? Určitě. Ten, ten kořen pevně v zemi? On nepocházel, on se narodil v Osicích, ale celý ten kantorský škrupův rod pochází z východních Čech. Takže, a z venkova. A to, že se dostal do Prahy a že později se pak dostává do Rotterdamu, do, do Holandska, tak to už je otázka, to jsou jeho života jiná kapitola, to už je pokračování. No a teprve, když se dostává do spojení, a to už v Hradci Králové, se zavedeným divadelníkem, který i tvořil, který psal scénáře Josefem Kajetánem Tylem, kde byla blízko z duší, kde byla i společná hudební invence. A škrup se stává i tím divadelníkem, nejenom hudebníkem. No tak teprve tam spolu začali spolupracovat a tak vznikla vlastně Fidlovačka. Tedy zpěvohra s obyčejným lidem na Nuselské louce, se ševci, hokináři, se sluštičkami lidí z lidu, nebo lidí z běžného provozu. A tam vkládá do úslepému šumaři Marešovi tkvivou píseň, kde domov můj. Pane řediteli, náhoda. Určitě náhoda. Oni pak dokonce, jak o tom mluví historie, a já se obracím na historika doktora Josefa Plavce, který to předstudoval daleko dřív přede mnou. I ti obyčejní lidé, ten ten učeň pekařský, který jezdil s krosničkami chlebů a vánoček po Praze a pískal si škroupovou fidlovačku jednotlivé melodie, pískal si i tu kde domov můj. To byla romantická píseň. No a jestli třeba mnozí lidé, posluchači, znají kurikulum Vite, čili životopis Volganga, co to říkám, ehm, ne, ne, Mozarta, tak tam taky byla podobná situace, že obyčejný člověk si pískal jeho melodie. A něco podobného se poštěstilo i tomu Františku Škrupovi. To byla vyslovně šťastná náhoda. Tam nebyl záměr. Je to tak, že je to líbezná melodie, nebo tak, že to přišlo do určitého politického kontextu a mohla to být možná trošku revolta, protože ten domov můj, to češství nebylo zrovna tomu všechno otevřeno a příznivo. Takže jsou to i tyhle dvě věci, ale přesto ta skladba se narodila, ale v té chvíli ještě nikdo nevěděl, že bude mít takový život, že bude mít takový věhlas. Bylo to, byl to plíživý přerod do toho, čím je dnes, anebo přišel někde nějaký zlom? Tak tomu asi málo kdo porozumí, ani sama v tom nemám takové střízlivé jasno. Já jsem ubezpečena 
s přihlednutím k tomu, že vím, že v dobách náhlých, nahodilých štěstí národa a stejně tak tragedií se umí ten člověk, bez ohledu, jestli žil v letech 18., 19., nebo v našem století, se umí někde schromáždit na Václavském náměstí u koně a tam začít zpívat, neuměle, ale zpívat, tím, že přijedou naši hokejisté z Nagana, nebo odkudkoliv jinak, jako vítězové, ovlivnění, ovínění, ochmelovatělí, <laughs> ale dovedou to zaspívat značením, že jsou šťastní, že ten symbol v nás nezbytně zůstává, bez ohledu na to, jak jsme vzdělení nebo nejsme vzdělení. Při vašem bádání bylo něco, co vás překvapilo? Na co jste, co jste objevila dopis nebo něco, co vás překvapilo, co jste do té doby, do té doby nevěděla o Františku Škroupovi, možná o jeho životě, možná o jeho rodišti? Bylo něco takového? Já jsem v těch osicích měl zažila jednu událost, která byla svým způsobem kuriozní, ale taky za to ani nikdo nemohl, když se, tak ne, že by mi to překvapilo, ale byla jsem tím zaskočena, to je ten správný výraz. Když se přeměňovala ta minulá doba na tu současnou, tak předtím existovaly takzvané místní národní výbory. Opakuji, mám 38. rok v Osicí Chaloupku. A z těch místních národních výborů se staly v začátkem 90. let obecní opět úřady, které navázaly na předchozí první republikový názor úřední, samozřejmě v rámci vedení obcí. A já jsem tam, obec má v jistém místě za obcí, má prostor, kde vždy z 30. dubna na 1. května tam různě nazhromážděný všelijakých věcí ke spálení a říkají tomu tuším čarodejnice. Já jsem tam taky vyvážela nějaké ty, nějaké ty větve ze zahrady a najednou koukám, tam takových všelijakých čist, rádoby čistých papírů, zasunu to asi k zapálení. Tak mi to nedalo, protože to bylo to takové exkluzivní. A tak jsem tam objevila romantickou píseň Františka Škrupa Dobrou noc. Samozřejmě, že jsem potom rychle sáhla, aby to náhodou neschořilo. Našla jsem tam i jiné věci, nejenom toto. No a dali jsme si to do repertoáru, kde mi to zpívá náš Přední, po mistru Eduardu Hakenovi, někdejším národním umělcí, jeho následník, magister Jiří Brikler. Dobrou noc a pak zaspívá i tu, kde domov můj. Takže ten okamžik tam u toho, ty hromady toho roští s tou partiturou ta píseň vznikla Dobrou noc v údobí studia Františka Škrupa na Královéhradeckém biskupském gymnáziu. Čili chlapec byl pubertán ještě v té době. Přesto tam vznikla. To bylo to dostaveníčku tehdy toho 25. července na tu Aničku. Tenhle, tahle příhoda dokresluje možná aspoň v mém pohledu celou tu situaci. Celý, možná celý ten život Františka Škroupa. A vy, zároveň ve vašem kontextu, vy jste zarputila vlajkonožka té hymny, toho jeho odkazu. 
je potřeba to stále připomínat a, a říkat lidem, tohle je František Škroup, tohle nám dal. Nemůžou lidi nad tím sami popřemýšlet. A proč je potřeba jim to připomínat? Jinou vlajkonožka, to zní příliš znešeně. Připomínat. No znáte někoho ještě, kdo stejně jako vy bádá v tomhle oboru, kdo stejně jako vy šíří osvětu, protože vy, my jsme to nakousli, že jezdíte s tím vaším pořadem, který připomíná hymnu, který ji hraje a říká tu historii. Já vám chci říci, že já, my jsme, samozřejmě těch interpretů už mám vystřídáno desítky, možná i více, protože lidé i odcházejí ze světa živých, takže i ti interpreti se mi obměňují a mohu vám říci, že jsme s tím objeli Evropu, dál jsme se nedostali a řeknuli vám, že třeba vezmuli sousední Vídeň, Čtýrský hradec, vezmu nahoře, protože tam z hlediska svého otce, rodilého, Dalmatince miluju ten, ten, tu, tu problematiku Dubrovačka léto i kde Dubrovnický festival, stejně jako Splícko léto. Celou ovaj festival tam i mám tůmačím, kao speaker, kao do, došli i z celého světa, koji se týče netolko muzičara, ale i pešaně, prostě nejenom hudebníku, ale i tanečníku. A z téhož důvodu Benátky, Itálie, ale taky, pokud jsem, jsme vycestovali a chtěli s někdejším mistrem Eduardem Hakenem a Frestrovým triem, dnes už umělecky nežijícím souborem, jsme se snažili dokonce i o převezení ostatků Františka Škroupa z Rotterdamského hřbitova, protestantského hřbitova Krosvejk do rodných osic, protože v rodných osicích spí jeho rodiče na malebném osickém hřbitůvku. Ne, to nebylo možné, protože Škroup je pochován, a to od, odbíhám zase od veškerého sdělování, Škoup je pochován ve společném uměleckém hrobě, kde je pochováno více jak 200 kosmopolitánců. A z jakéhokoliv odborného hlediska bylo neři, byla neřešitelná identifikace jeho schránky. A z téhož důvodu vlajkonoša a směrodatný bojovník, pane řediteli, já zastávám svůj, to vyslovím nahlas, to není ničí moudro, O tom jsem hluboce přesvědčena, vždyť je národ, který nectí své předky. Hlavně ty, kteří nějakým způsobem pozvedli Českou zemi, ten národ nemůže přece mít naději na světlou budoucnost. Proč bojovat proti něčemu, co má svou tradici, příznivou, pozitivní tradici, proč bojovat proti člověku, který z duší na dlani se obětoval? Teď on, on se stal nezaměstnaným. On tím, že byl dovedný, on na sebe předčasně upozornil a skončil tamhle jako kosmopolitánec v cizí zemi a tam je i pochován. Tak jaká v tomto okamžiku to přece zaslouží nejenom pozornosti, ale i hluboké úcty. A pokud jim tu úctu mít nebudeme, to není jenom škroup. 
Teď my těch lidí máme, podívejte se, obyčejný básník Josef Jaroslav Langer z blízkého lázeňského městečka Bohdanče. Josef Kajetán Tyl mu napsal dopise, ten dopis vidím před sebou. Ty křovinaté palouky, ty hráze rozlehlých rybníků, to, to košaté stromový a keřový, ach ovšem, tam si mohl psávat celanky, tam si jen opisoval poklady přírody, která je okolo tebe nahromadila. Cítíte to, tu, hlu, tu hloubku toho, toho češství, z toho, jak říká ano, ty básníku, ty, ty buď šťastný, že tady žiješ, protože ty tady máš tu invencin jak na dlani. To není jenom on. Smutná, dneska už notoricky známá Božena Němcová. Co ona pro své obyčejné, tuctové manželství vytrpěla, aby dala českému národu pohádku. A nechoďme tak daleko. Vždyť máme i dnešní tvůrce lidi, kteří tamhle reší se troška zdeněk. On zavítá do své, té své, těch svých rodných vesnice, tam se organizuje všechny vesničany do svého filmu a dává tam najevo, jak, jak ten jejich život probíhá i v tom 20. a 21. století. Takových lidí, kdyby bylo víc. Takže přeci jenom trochu pozitivního tam nakonec je, že to vlastenectví může být v každém z nás tím, že jsme tam, kde stojíme a že jsme hrdí na to, čím jsme. A kde jsme. A kde jsme. Jak vnímáte současnou dobu covidovou a tak dále? Předpokládám, že ani vaše vystoupení nemohla, nemohla proběhnout. Lidé, kteří, s kterými spolupracujete, nemohou pracovat. Studenti se možná připojují online. Ne, 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 nejenom studenti. No, moji studenti, ty, ty to <laughs> Tak vysokoškolák může studovat sám bez nějakých online, že? Ale pokud se týká hudebníků, tak to jsou tragedie. To jsou tragedie, to není stezka nebo nějaké... Ten hudebník, ten má tu smůlu, že on zná tu hudbu. Pokud je to... Stýkám se se špičkovými hudebníky. On má tu smůlu, že není, jak si mnohý, mnohý z našich národ, národních lidí se milně domnívají, že jsou líní ti hudebníci, že si jenom tamhle, oni si jen hrají, oni si nejen hrají, oni něco dokonce umějí a oni reprezentují tu český zemi. Podívejte se, dneska je kolikátého, dneska je 12. 12. kdy natáčíme 12. že je dneska 12. Já vám to hnedka zjistím. Já sám nevím. 12. No a víte, co dneska normálně začíná v normální době, ne v, ne v takové době, jako je dnešní? Nevím. Ha, pražské hudy. Mně to jako bylo... No přece datum bez řekl hmm. Smetany, že jo? Narazi. Tak i Smetanova Litomyšl byla posunutá, ano. pozměněna poměrně zásadně. Ano, ano. Ještě i letošní ročník Nemluvím samozřejmě Nemluvím o bude. tom, že tady byl dotaz, jak to vnímáme tuhle dobu nemile. Nebo respektive trpce. Trpce, protože tak ono se to u, určitě uvolní, v to pevně věříme. Vždyť já a tím bych chtěla i říct, já jsem domluvena s představiteli obce Osic, že posunutý ten, těch, těch 220 let narození Škroupa 1801, 2021, že? A posouvá se to z jednoho termína do no a teď máme poslední termín a to je sobota. 5. června, za chvíli, už ani necelý měsíc. 
A dokonce v autentickém prostředí, to znamená v oné zmiňované jídelně, kde, kde poprvé byl objeven talent Fratiška Škroupa, co by sedmiletého klučina s fletničkou, tak v tomto prostředí dneska ta někdejší římsko-katolická fara byla v loňském roce, byla převzata obecním úřadem od římsko-katolické církve. Takže v prvním poschodí té nejdejší jídelny vys Dominik Škroup se svými dětmi a pardubický hejtman, osická pouť 15. srpna, tak v těchto, tomto autentickém prostředí uvedeme komponovaný hudební pořad, kde domov můj, s předními pražskými hudebníky, všichni se do nás neskonale těšíme. A to je krásná tečka, která uzavřela naše dlouhé, ale ještě úplně nevyčerpávající povídání. A nejen o Františku Škroupovi a o písni Kde domov můj, ale o tom, jak žít, jak uvažovat, o tom, jak se nenechat otrávit, protože jsme tady teď a tady a tak máme žít. Já vám Vřele děkuji za to, že jste dorazila do našeho královéhradeckého studia a své, své výsledky, svého bádání, své pocity, své zkušenosti jste poslala takhle dál našim divákům a posluchačům. Ještě jednou moc děkuji. Já také děkuji, protože jste jedni z mála, kteří jste věnovali poctivě sluch pro staročecha Františka Škrouba.